0: L'episodio di oggi ci porta in Toscana, nella capitale della Maremma, ovvero Grosseto, la provincia più a sud della Toscana è anche la più estesa. Sarà la nostra amica Ombretta a parlarcene. Buongiorno Ombretta, come va?
1: Buongiorno, benissimo, quando posso parlare della mia città so sempre bene.
0: <ride> grazie per essere con noi e grazie per darci modo di conoscere meglio la tua città, ovvero Grosseto. Iniziamo dalla storia, dal principio.
1: Grosseto nasce dopo l'abbandono da parte degli abitanti della città di Roselle, l'antica città preromana, di cui oggi ancora si vedono i resti. È un sito archeologico molto grande. Ci sono continuamente scavi ed è veramente un'area molto estesa. C'è ancora un anfiteatro completamente integro, dove tuttora d'estate si fanno manifestazioni.
0: E come mai viene abbandonata Roselle?
1: Ma intanto dobbiamo considerare che eh, ci sono le invasioni barbariche eh, e sostanzialmente eh, diciamo che Roselle essendo un pochino eh, distante dal mare e dal fiume eh, la popolazione si sposta verso a creare quindi la città di Grosseto eh, che è il parco fluviale più importante tra Pisa e Roma ovvero tra eh, l'Arno e eh, il Teve troviamo il fiume Ombrone che lambisce la città di Grosseto e quindi chiaramente per un discorso economico di sopravvivenza sappiamo insomma, che gli scambi commerciali principalmente avvenivano a quel tempo lungo, lungo i fiumi.
0: E quindi quando è che nasce Grosseto effettivamente? C'è un documento qualcosa che ce lo, ce lo dice?
1: Allora dalle carte eh, si legge che Papa Innocenzo II nel 1136 dà il titolo di Civitas alla città di Grosseto e nel 1138 dopo che praticamente la eh, sede vescovile da Roselle eh, si era spostata su Grosseto nel 1138 Papa Innocenzo II eh, sancisce la nascita della diocesi di Grosseto quello sembra il momento principale in cui effettivamente nasce la città di Grosseto.
0: Eh, ma perché si chiama grosseto
1: guarda eh, la teoria più accreditata sembra che il termine grosseto venga da grassetum terra grassa d'altro canto non ci dimentichiamo che quella era una zona paludosa eh, lì imperversava la malaria e eh, vicino a grosseto c'era il lago prile che oggi è, è un lago scomparso ma era tutta terra paludosa e, eh, Diciamo che la vera bonifica di quella terra è stata fatta da opera di Leopoldo II di Lorena intorno al 1800. Eh, È stato colui che ha bonificato eh, tutta la zona, ma le prime opere idrauliche vere e proprie cominciarono addirittura nel Medioevo eh, con i medici.
0: E i medici, oltre a queste prime bonifiche, che cosa hanno fatto di buono per Grosseto?
1: Ma i medici, cioè, ricordati che Grosseto, la prima cosa che si dice quando si parla di Grosseto sono le mura medice, eh, mura che cincono tutta la città, è eh, una delle poche città in Italia che ha ancora mh, le mura eh, completamente integre, e, mh, che sono percorribili, e, mh, sono a pianta esagonale, e hanno un cassero senese che è sostanzialmente una fortezza eh, non solo visitabile ma che ormai è utilizzata da tanti anni dall'amministrazione come punto di incontro specialmente d'estate si fanno proiezioni di cinema, eventi, mostre eh, è un luogo di di ritrovo eh, che è stata negli anni eh, ristrutturata e eh, quindi valorizzata come zona
0: a proposito di mura, quante porte c'erano d'ingresso alla città?
1: Esistevano due porte, Porta Vecchia, di cui oggi si vede ancora in l'arco, e in continuità con, con le mura, e Porta Nuova, che era invece un varco o meglio, oggi si vede un varco tra eh, le, i due bastioni ehm, laddove prima c'era la, la, la porta vera e propria che chiudeva la città. E a proposito di porte, eh, da noi c'è un detto ehm, che sei Le Porte Cosassi. in questo modo si intende dire quando ormai si è arrivati al momento finale o quando uno deve prendere una decisione o quando insomma non c'è più tempo per fare qualcosa e appunto ci si rifà a quando una volta le porte venivano chiuse all'imbrunire e chi era eh, dentro era salvo era in città e chi era fuori si affrettava a rientrare ma vedendo le porte che si stavano chiudendo per far sì che eh, non venissero lasciati fuori raccoglievano i sassi per strada ovviamente una volta non c'erano le strade asfaltate e cominciavano a lanciare questi sassi contro le porte per far sentire che stavano arrivando e quindi implorando di non essere lasciati fuori al pericolo
0: è eh, un bel modo di farsi sentire insomma
1: <ride> sì sì ma quando oggi ti senti dire sei alle porte con sassi vuol dire qualcosa qualche decisione devi prendere all'improvviso
0: <ride> Siamo dimenticati di dire che ovviamente Grosseto è la capitale della Maremma. Parlaci un po' della Maremma, non quella maiala, quella normale. Eh, lo sapevo, questa è la cosa che
1: dicono tutti. Dove sei? Sono maremmana, maremma, maiala, eh, ma che ci vuoi fare? Maremma è una terra meravigliosa, ovviamente io sono di parte, è una terra selvaggia, è una terra ancora incolta, è una terra ehm, sì, selvaggia e considerate che da noi esistono ancora i butteri che sono sostanzialmente dei pastori a cavallo, eh, da noi ci sono ancora le mandri che vanno al pascolo ehm, libero e quindi i butteri... Ehm, Sono appunto gli allevatori che eh, vanno a eh, raccogliere le mandrie, a a seguire eh, gli spostamenti delle delle mandrie. Considerate che per esempio anche gli stessi veterinari devono sapere andare a cavallo per poter andare a fare le le vaccinazioni piuttosto che eh, le visite.
0: Quindi oltre ad essere dei pastori, dei buoni pastori, bisogna essere anche bravi cavallerizzi.
1: Eh, assolutamente sì. Non ti dimenticare, o non so insomma se, se lo sai, che i butteri sono stati sfidati nel 1890 dal famoso Buffalo Bill. Che una volta arrivato in Italia, ehm, approdato a Napoli, si trasferì a Roma e decise di sfidare i butteri maremmani a sellare e cavalcare alcuni puledri americani senza che ehm, Venissero sbalzati dalla sella e purtroppo per lui perse questa sfida. Quindi Accidenti. siamo diventati famosi anche per questo.
0: Accidenti. Allora, che i film western sono girati tutti in Maremma, oltre no, che no, no, sul no. Gran Sasso? No, no, no.
1: <ride> Se tu vai ehm, sotto Grosseto nella parte ancora più ehm, selvaggia, hai la possibilità di trovare i butteri, sì, sì, assolutamente.
0: La Maremma che vediamo oggi è sempre stata così in passato?
1: No, allora la Maremma è una terra aspra e selvaggia ma ha dovuto. è stata terra di briganti, è stata terra di palude, è una terra che ha passato tante avversità. Ehm, intanto appunto è stata infestata per secoli dalla malaria proprio per questa sua origine di terra paludosa che poi fortunatamente è stata bonificata, ma anche dopo la, le prime bonifiche fatte da Leopoldo II di Lorena, eh, la vita non è stata facile e per quasi un centinaio di anni, eh, verso la fine, fino ai primi del Novecento sicuramente, eh, nella città di Grosseto esisteva la famosa estatatura.
0: Estatatura, e cos'è una, una raccolta, uno raccolto cos'è?
1: No, eh, con questo termine praticamente si si va a indicare quello che avveniva eh, nei mesi più caldi. eh, Praticamente prima dell'inizio dell'estate tutti gli uffici pubblici eh, in Grosseto venivano trasferiti eh, in collina. Eh, nello specifico nel paese di Scanzano e nelle zone limitrofe, ehm, si spostavano tutti i funzionari e tutti i dipendenti degli uffici pubblici perché potessero lavorare perché eh, in estate era veramente invivibile eh, la città di Grosseto perché l'aria era veramente, veramente malsana. E purtroppo di malaria mh, si sono ammalati anche, voglio dire. Mh, mio babbo, che era del 32, si è ammalato di, di malaria.
0: Ma quindi questo Leopoldo II di Lorena merita un monumento a Grosseto? Eh, infatti
1: abbiamo anche pensato a farlo
0: insomma ah, questa è una buona cosa
1: Non a caso è nella piazza principale della città in Piazza Dante che una volta si chiamava Piazza delle Catene
0: Delle Catene? Sì C'erano che... degli schiavi?
1: No, 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 niente di tutto questo intorno alla piazza cioè intorno alla, alla statua che è al centro della piazza c'erano delle catene e quindi veniva chiamata Piazza delle Catene infatti mio nonno le chiamava sempre andiamo a Piazza delle Catene io dicevo no, 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 è Piazza Dante eh, ma da noi era Piazza delle Catene una volta
0: <ride> e oltre... scusate
1: tutte le scie eh. <ride> che mi mancano ma, eh, vabbè.
0: Vabbè. ma oltre a quello cosa possiamo vedere in Piazza Dante o Piazza delle Catene?
1: Eh, allora, eh, vabbè, il Duomo ovviamente ah, il Duomo? Eh, sì, sì Duomo di San Lorenzo Duomo del San Lorenzo, 1300 dedicato a San Lorenzo che è appunto il santo della città e che è un po' il santo dei desideri, no? perché la notte di San Lorenzo scendono le, cadono le stelle e quindi si esprimono dei desideri e in suo onore la notte del 9 mh, viene fatta la processione con i famosi butteri a cavallo di cui vi ho parlato prima.
0: Ah, bellissimo, eh, bisogna andare, è possibile o bisogna <ride> prenotare? Certo,
1: <ride> no? siamo molto accoglienti, siamo Mol... molto accoglienti.
0: Quindi oltre al Duomo altre chiese importanti, monumenti che insomma vale la pena visitare?
1: Ma sicuramente, allora intanto Grosseto è piccolina ma è un gioiellino di città. Eh, è una delle prime città che ha istituito il, diciamo, l'isola pedonale nel centro e, e quindi è molto, molto apprezzata. E una, una chiesa che vale la pena di vedere è sicuramente la chiesa di San Francesco che è una delle più vecchie, è del 200 e fu donata dai benedettini ai frati francescani.
0: Una curiosità, ma i grossetani quindi amano più sposarsi al Duomo o nella Chiesa di San Francesco?
1: Ma allora, eh, premesso che insomma uno poi sceglie la chiesa che più preferisce, però se uno vuole andare sulla scia dei personaggi famosi. Ehm, ti posso dire che a Grosseto si sono sposati Celentano e Claudia Mori. Eh, Sì, sicuramente da quello che so perché erano molto amici del frate che allora ehm, era appunto in questa questa chiesa e la cosa particolare è che si sposarono praticamente all'alba per evitare lo sciame dei dei fotografi, Dei (ride) dei
0: paparazzi, esatto. Ma e la cerimonia l'hanno fatta la cerimonia, il, la festa, al ristorante l'hanno fatta da a Grosseto? da quello che
1: so si sposarono e poi partirono subito per cui ah, non credo che abbiano fatto il pranzo di nozze a Grosseto
0: a proposito di pranzo, cosa si mangia a Grosseto?
1: Bah, allora, eh, tante cose, tante cose tutte buone, sinceramente, più ci penso e più mi viene l'acquolina in bocca. E, cominciando dai primi ci sono i tortelli che sono dei ravioli con la pasta fatta in casa e il ripieno di spinaci, bietole ricotta. e ricotta poi c'è la famosa acqua cotta che quando... acqua cotta? sì lo so, tutti quando vi dico l'acqua cotta che è l'acqua messa sulla pentola a bollire no mm. è una specie di zuppa di pane con le verdure e è una un piatto povero, un piatto povero che veniva fatto dai boscaioli ehm, e lo potevano preparare il giorno prima e poi se lo portavano quando andavano a tagliare la legna e, ehm, e come si sa ormai insomma la, la tradizione povera è quella che oggi è più sana e più gustosa e che attira di più
0: e che ci fa vivere più a lungo
1: assolutamente il cinghiale il famoso nostro cinghiale di tutta la cacciagione eh,
0: da bere ovviamente con un rosso toscano
1: beh, assolutamente lì <ride> la scelta è proprio vasta
0: <ride> c'è un vino in particolare nella zona di grosseto um.
1: mm, grosseto proprio no ma lì vicino sì io sono cresciuta a montecucco col fiasco Impagliato in tavola e Monte Cucco a litri.
0: Complimenti. Siamo arrivati alla fine di questa piacevole chiacchierata con Ombretta e come vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: allora intanto vabbè grazie che dire io vi invito a vederla Grosseto perché qui abbiamo detto due cosine ma è una città carina, ospitale Eh, è una terra aspra ma veramente le persone hanno un gran cuore e è una città che è visitabile piacevolmente visitabile sia d'inverno che d'estate e oltre a Grosseto di cui abbiamo parlato oggi c'è ci sono tutti i dintorni da visitare, eh, dal mare alla montagna e quindi vi
0: aspetto. Siamo arrivati quindi alla fine dell'episodio, ringraziamo Ombretta e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Questo che avete appena ascoltato è un podcast che vi parla in maniera informale di piccole e medie città italiane la storia, le bellezze artistiche, leggende e aneddoti raccontati da chi ci vive. Il nostro intento è quello di invitare chi ci ascolta ad andare a visitare questi luoghi quanto prima. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.